0: Un Ahora, aquí, hombres, mujeres, los, todos los que trabajamos en la construcción, aprendamos de las cosas porque las oportunidades están. Lo que pasa es que hay un puente que está quebrado, están está las grandes oportunidades y está la comunidad hispana. Y en el medio hay un puente que está quebrado y tenemos que trabajar para hacer, restablecer ese puente, pero además usar ese puente y ese puente se llama aprender. Aprender inglés, aprender a leer plano, aprender a ser estimados profesionales, aprender dibujo 3D, aprender a manejar las oficinas, sacar la licencia, sacar la certificación. Todas esas cosas necesitamos.
1: Muy buenos días con todos. Bienvenidos a Caliente, tu programa en español donde hablamos sobre temas que nos interesan, nos afectan, nos enseñan nos unen y empoderan como comunidad latina migrante en este nuestro nuevo país. Yo soy Cris Oviedo y te agradezco por quedarte conmigo los próximos 60 minutos como todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de una de las profesiones más populares entre los latinos que vivimos aquí en este país. Vamos a hablar acerca de la construcción y es que muchas personas de nuestra comunidad se dedican a trabajar ya sea en plomería, en electricidad, en pintura y en un sinnúmero de actividades más que están relacionadas a la construcción. De hecho, se estima que alrededor del 25% de empleados en construcción en todos los Estados Unidos son de origen latino. Y para hablar acerca de esta industria, de las oportunidades que presenta, de las herramientas que están a nuestra disposición también para surgir en ella y el rol de las mujeres en la construcción, que para muchos tal vez sea sorpresa, pero sí hay mujeres en la construcción. Me acompaña esta mañana Edith Llanes. Edith es la fundadora de la organización Latinas in Construction. Ella es originaria de Chile. Ella habla tres idiomas, ella cuenta con varios títulos y certificaciones en marketing y es apasionada por entrenar, por, edu por educar a empresarios, a empleados. Antes de salir al aire también descubrí que le encanta es eh, motivar. Incentivar, elevar, dar fuerza a, a las mujeres y a las personas latinas, así que Edith es un gusto estar aquí contigo en esta mañana, compartir este espacio y bueno me encantaría empezar nuestra conversación contándome un poquito acerca de, de cómo fue que tú eh, empezaste tu relación con la construcción, porque tu background es de marketing. Pero sí, sí. estás dedicada a lo que es construcción, así que cuéntanos un poco, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta mañana.
0: Hola, ¿qué tal, Cris? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por eh, permitirme estar aquí, eh, gracias por esa fabulosa presentación. Sí, como tú dices, sí, mi background, uh, yo tengo estudios en marketing, yo soy, eh, de hecho, yo soy administrador de negocios, esa es mi, es mi profesión. Yo uh, estudié en mi país, en Chile, y eh, trabajé en Alemania, y trabajé, eh, a, bueno, acá en Estados Unidos estoy trabajando también. Tengo, uh, me, me especialicé en marketing, en marketing digital, eh, y he trabajado con muchas compañías eh, de origen hispano por muchos años en, en marketing. Uh, y una de las cosas que hice, lo primero que, de las cosas que hice cuando recién llegué a este país, fue empezar a trabajar en la construcción, a empezar, eh, digamos, a entrenar a las personas que estaban en la construcción, y era más que nada cómo, cómo generar más negocios, cómo empezar eh, eh, sus empresas, eh, cómo salir en el internet, cosas de ese tipo. Y um, alguien me invitó a, a capacitar a estas personas en el Comité Hispano de Virginia, que ya no existe. Entonces, así fue como empecé y después fui a otra organización y otra organización y al final estaba haciendo clases casi todo el tiempo. Ah, pero yo personalmente decidí entrar en el mundo de la construcción a, en el año 2015 cuando vi que eh, el, el hecho de ser hispana en este país y no eh, manejar el idioma inglés lo que pasa es que uno puede ser que lo habla y que siente que está bien, pero se siente inseguro. Entonces, eso ya como que te anula todas tus chances de comunicarte. Entonces, era como un desafío para mí entrar en la construcción y tener contacto con los clientes americanos. Entonces, en el 2015, uh, finalmente, después de mucho pensarlo, tomé la decisión y di el paso y me convertí en contratista de la construcción. Eh, tengo mi propia empresa, tenemos trabajadores eh, que nos ayudan todos los, los días con los trabajos que tenemos, vendemos a la gente americana principalmente. Eh, a partir de mi experiencia entonces empecé a decir, bueno, pero ¿por qué no podemos nosotros estar eh, ayudando a que otras mujeres también sean parte de la construcción? Y, pero esas son cosas que pasan por tu cabeza alguna vez, ¿me entiendes? Y como estás tan ocupado haciendo una y otra cosa, como que lo dejas pasar. Pero vino la pandemia nosotros no paramos de trabajar durante la pandemia, pero nos dimos cuenta que eh, había muchas mujeres que tuvieron que parar sus actividades porque, o bien, lo, trabajaban para los clinic services, que se tuvieron que cerrar, que la gente de la construcción, o sea, la gente residencial, los dueños de casa, no dejaban entrar a las casas, uh, y entonces empezó una serie de problemas en la, en la en la comunidad hispana, porque no tenían trabajo, y no es una comunidad que está como muy sólida económicamente, hay gente que está sólida económicamente, pero hay mucha gente que no, entonces nos vimos en una situación en que teníamos un montón de mujeres con problemas eh, económicos, que no tenían trabajo, que estaban con los niños en las casas, y con unas eh, amigas nos dijimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros apoyar a estas mujeres para que este tipo de cosas no, no, no nos estén pasando? Y entonces fue que decidimos crear este grupo, Latinas in Construction, donde les ayudamos eh, con entrenamientos, por ejemplo, a leer planos, a ser estimados profesionales, a hacer un dibujo en tres dimensiones, que son cosas que necesitan, bueno, tengo muchas otras más clases, ¿no? pero ah, son cosas que ellas necesitan para poder eh, entrar en la construcción y tener un trabajo, un trabajo estable, donde eh, además hay mucha demanda. Hay mucha demanda. La so, eh, for forma de canalizar, acá había un grupo de gente buscando esas trabajadoras y acá hay un grupo de trabajadoras que no podían trabajar. Entonces, nosotros buscamos ser puente para facilitar ese, en, ese conocimiento, ese entrenamiento para que estas personas pudieran cap eh, capacitarse y puedan entrar en la construcción. Uh, eso es más o menos mi ingreso en la construcción.
1: Hay muchas cosas que, que topaste, Edith, y que me gustaría que, que visitemos. Una de las más importantes es eh, eso de que, por ejemplo, yo veía, que, que nos dices, nos cuentas, yo veía como el inglés me truncaba, yo veía como, como que, o sea, veía a, a, a mi gente latina, me veía yo también en, en la industria, pero limitada, ¿verdad? Entonces... Quiero que hablemos justamente acerca de eso, porque creo que esa es la concepción que mayormente tenemos nosotros los latinos. Yo lo empecé diciendo, trabajamos en plomería, en electricidad, en pintura, eh, pero no estamos pensando, por ejemplo, en, en los arquitectos, no estamos pensando en, en, en los contratistas grandes, estamos pensando siempre en los contratos pequeños, los subcontratos en la en la labor en sí. Y quisiera que hablemos acerca de la realidad porque pues, o sea, 25%, ¿verdad? Lo dije anteriormente, de los empleados de la construcción en este país somos de origen latino. Entonces, hablemos acerca de esa realidad, es un porcentaje grande. Eh, mayormente concentrado en lo que es la mano de obra. Entonces, hablemos de esa realidad que tú la viviste, que tú la reconociste, sí. y que tú la estás viendo, ¿cierto? Y ni siquiera vamos a enfocarnos en las mujeres todavía. Después Muy vamos bien. a. <risa> sí, después nos vamos a adentrar en eso, pero quiero que, que, que veamos a la construcción de manera amplia para que nuestra sí. comunidad. Eh, también, también junto a nosotros, o sea, porque la vivimos, la trabajamos y muchas veces, por el hecho, como tú dijiste, también de estar ahí día a día, día a día, como que no, no le ponemos atención a esas situaciones. Ya, ya tengo mi trabajo, ya soy parte y hasta ahí llegué. entonces y con esto me conformo. Sí, exactamente. Entonces hablemos de esa realidad, eh, y de, de esas barreras en sí de la construcción y, y de lo que nos, o sea, cómo es, cómo lo vemos nosotros los latinos a esta, a esta gran oportunidad, porque es una gran oportunidad, ya somos reconocidos, la gente sabe que trabajamos duro, busca la mano de obra latina, pues entonces, ¿cómo llegamos a ese siguiente, a ese siguiente nivel? Bueno,
0: um... Una de las cosas, uno de los problemas más recurrentes cuando hacía las clases anteriormente eh, era el tema del inglés. Entonces, eh, bueno, es, para la gente hispana que viene a este país, que están con problemas eh, económicos, no pueden pagar una clase de inglés. O que no pueden ir del punto A al punto B porque hay un tráfico, ah, es tarde, tenemos que ir a recoger los niños, eh, eh, tenemos otras actividades que hacer, es difícil, es difícil. Um, entonces, bueno, el, el hecho también de no poder hacer, las, de tomar las clases en un momento que nosotros podíamos, sino que teníamos que adaptarnos a la escuela, lo, el horario que ellos nos daban. Entonces, cuando descubrimos esto maravilloso que se llama Zoom, nosotros dijimos, bueno, aquí está la oportunidad de aprender en tu horario, a tu tiempo, y solo porque te conectas en el teléfono. Entonces diseñamos este programa de capacitación de inglés, que nosotros lo diseñamos porque tenemos una, muchas ganas de, de, de apoyar a la comunidad, más que porque tenemos los recursos, ¿no? Entonces dijimos, um, yo tenía un poco cuidado la clase de inglés porque no es mi especialidad. Pero dije, bueno, lo que tengo, doy. No, no voy a, lo, si una persona puede hablar inglés de la forma en que yo hablo inglés, va, va a tener éxito en este país. Con eso, con eso vamos a estar bien. Entonces empecé a diseñar esta clase de inglés que, de, que eran el eh, curso básico y también inglés para la construcción, aprender los términos de la construcción. Entonces hemos, tenemos un canal en YouTube con una cantidad incre, increíble de videos, que no sé cómo lo hemos hecho, de videos que hemos estado filmando um, para apoyar a las personas que quieran aprender inglés. Y además los días sábados tenemos el programa de capacitación en donde las personas entran en Zoom tenemos tres niveles, el primer nivel es el, el básico, el intermedio y el nivel avanzado, en donde vamos con diferentes grupos hablando el inglés, practicar, practicar, pronunciar, formar oraciones. Y con eso uh, lo que queremos es crear, como te dije anteriormente, es esa inseguridad que nosotras tenemos, los hombres, las mujeres, siempre tenemos la inseguridad. Hablamos y como que pensamos cómo lo dijimos, lo dijimos bien, lo dijimos mal, cómo, cómo fue. Entonces, bueno. Cuando tú practicas, 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 llega un momento en que te sale natural. Entonces, eso es lo que buscamos hacer en las clases. Y es, es increíble, a mí me encanta, porque abro mi, mi, mi uh, plataforma de Zoom los días sábados y empieza a entrar la gente. Y se, entonces ya terminamos esta clase y están entrando los otros, del segundo grupo. Y después es el tercer grupo, y así nos vamos hasta que terminamos el sábado super cansado pero de ah, la, la verdad es que es, es bien es bien reconfortante cuando tú ves que la gente te dice ah eh, ya es el clic no de que cómo se decía ah oh, ahora lo entiendo eso eso es lo que eh, más me gusta a mí de mis clases pero bien el, el hispano, en la construcción hay cantidad de oportunidades para la gente hispana el problema que nosotros vemos es que la mayoría de las personas vemos, hasta aquí llegamos, este es nuestro, um, este es nuestro límite, ¿no es cierto? No, yo me puedo comunicar, me hago entender, pero en realidad usted nunca a lo mejor va a ser un supervisor o un, un foreman, un, un capataz, porque con el nivel de inglés que tiene no le va a alcanzar, entonces la razón por la que usted no va a poder ganar más dinero y ser, ser más exitoso en el futuro es porque usted no, usted no está poniéndole esfuerzo al aprender el idioma inglés hay una cosa que quiero uh, recalcar cuando nosotros entramos a la construcción y somos jóvenes y, y no nos importa subir las escaleras 20 veces en el día y bajarlas y, y, y ponernos de rodillas y, y, y subirnos arriba de estos zancos y pintar y hacer todo lo que hacemos, no nos importa, pero cuando va pasando los años, esas cositas normales, ¿no es cierto?, empiezan a doler, ya te empiezan a doler las rodillas, ya te empieza a doler la espalda, ya no eres capaz de subir tantas escaleras al día y quieres retirarte, ¿no? Déjame decirte una cosa, el cual, la edad promedio en la cual la gente hispana se, se retira, perdón, la gente en general se retira de la construcción es a los 46 años. La gente trabaja durísimo hasta la edad de 46 años y se retira de la construcción, porque es muy duro el trabajo y ahí es cuando te empieza a doler todo. Entonces, la, eh, la, la situación es, si tú eres capaz de hacer el trabajo, y si tú eres capaz, de, 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 y tú conoces exactamente lo que tienes que hacer en tu trabajo, ¿por qué no te conviertes en empresario? ¿Por qué no te conviertes en subcontratista? Y quizás en contratista general, y quizás puedes aprender inglés, y puedes hacer negociaciones directamente con la gente americana que eso sea como un proyecto de vida, ¿me entiendes? Como el proyecto, el plan que tú eh, empiezas un día cuando estás joven, porque necesitas el trabajo, pero se resulta en una carrera que a los 45, 50 años vas a tener un negocio que está produciendo eh, 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 dinero y que además está dando trabajo a otras personas que, que también lo necesitan. La mayoría de, las, eh, de los trabajos que se dan en Estados Unidos son dados por pequeñas empresas. Los pequeños empresarios dan más del 70% de los trabajos que, se, que hay en este país. So, no es tan poca cosa lo que se hace, ¿me entiendes? So, una de las cosas que yo di, le digo siempre a mis estudiantes es planea para el futuro. Planea para que no te pilles de sorpresa en el futuro qué vas a hacer cuando ya, cuando ya no te... La, hay gente que ha tenido accidentes y ya no pueden trabajar de la misma forma en que trabajaban cuando eran jóvenes y estaban sanos. Entonces, si ellos tienen la capacidad de aprender a hacer un trabajo y si ellos tienen la disposición de aprender, las posibilidades de ir adelante en este país son muchísimo más grandes. Y una de las cosas que hay que aprender es el inglés. No, no aprender, a, no que yo me hago entender, no, aprender a hablar inglés bien para cualquier situación y entonces tú eres mucho más efectivo y ganas más dinero. Ganas mucho más dinero. Cuando la gente viene a este país, y dicen, yo dejé mi familia, mis amigos, mi vida, en mi país, que igual duele, que igual duele, lo hago para darle un mejor futuro a mis hijos, a mi familia, ¿no? a mi esposo, a mi hijo. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí y trabajo, 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 y nunca aprendo nada, y siempre estoy trabajando, trabajando, y no estoy dándole una mejor vida a mi familia, a lo mejor en un inicio, pero con el tiempo eso se va a evaporar, porque tus condiciones físicas van a cambiar. Si tú eres inteligente y te pones a aprender, y una de las cosas que hay que aprender es el inglés, entonces tú vas a estar en condiciones de dar no solo lo mejor a tu familia hoy, este año, o estos cinco años, sino que también en el futuro. Y eso es lo que tenemos que lograr.
1: Me encanta que hayas hecho ese punto, Edith, porque tienes toda la razón. Tantas veces decimos es que yo estoy aquí para construir un mejor futuro, ¿verdad? Yo quiero mejor para mis hijos, pero si nos ponemos a pensar nosotros aprendemos del ejemplo, entonces es bien importante lo que Edith acaba de decir ahorita, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? Además. El mejor futuro no quiere decir que van a tener más bienes materiales. El mejor futuro no quiere decir que, que yo les voy a poder comprar el Xbox que quieren ahorita. O qué sé yo, ¿verdad? O sea, pero lo, lo, muchas veces lo entendemos de esa manera. El mejor futuro, yo creo, y les invito a todos a que, a que consideremos esta idea que Diz nos acaba de hacer, es sí, construir algo bueno, ¿verdad? Ahora, pero darnos calidad de vida. Y digo darnos, porque nosotros tenemos que incluirnos en ese, en ese proceso. Tenemos que nosotros ponernos también ahí en esa parte, eh, el construir un mejor futuro quiere decir enseñarles una mejor relación padre-hijo, el enseñarles cómo tener esa vida familiar saludable, es eh, expandir ese, esa idea del mejor futuro, a no es únicamente proveer, 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 sino compartir, entonces eh, aprendamos, porque eso ya es un ejemplo grandísimo. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, mira, mira, hijo, yo estoy trabajando, empecé a trabajar en pintura, digamos, ¿verdad? Porque muchas veces empezamos, nuestra comunidad empieza en la pintura. Perfecto. Pero mira, hijo, ahora yo ya tengo mis propios contratos. Mira, hijo, estoy sacando mi licencia. Mira, hijo, estoy estudiando. Entonces, ¿Qué le estamos enseñando a nuestro hijo? Estamos enseñándole muchísimas cosas, a construir su, su futuro, a que sí se puede, a que se necesita sacrificio, que se necesita esfuerzo, pero que las barreras las podemos ir rompiendo. Hablemos justamente de romper barreras, de romper estigmas. Yo dije eh, eh, en un principio, dije del, el rol de las mujeres en la construcción y estoy segura que a alguno le sonó como que raro eso. Y dijo, pero espérate un ratito. <risa> <ríe> ¿De qué estamos hablando? Porque usualmente la construcción la pensamos okay. y pensamos en hombres fuertes. Tú dijiste, en hombres fuertes, hombres jóvenes, musculosos, que pueden cargar libras de libras de libras. Muchas veces no pensamos en las mujeres en la construcción, pero el 8%, que es un porcentaje pequeño todavía, pero está creciendo, el 8% de los trabajadores en la construcción somos mujeres. Exacto. Hablemos acerca de esto, Edith, hablemos acerca de, eh, del romper paradigmas, hablemos acerca del, del, de las enseñanzas tan grandes que se vienen en eso, hablemos acerca de las barreras también que son únicas para las mujeres dentro de, las, de la construcción. Cuéntanos un poco acerca de esta realidad. Bueno, el 8% que tú mencionaste es a nivel
0: nacional de mujeres americanas. La mujer hispana no figura en ese número porque somos tan poquitas que no representamos ni siquiera un porcentaje que valga la pena mencionar. La mujer hispana, eh, bueno, dada las circunstancias de la construcción hoy día, en el día de hoy, ah, hay muchísimos puestos de trabajo que están sin llenar, hay muchas oportunidades, muchas posiciones abiertas, ¿ya?, entonces se presenta una oportunidad histórica para la mujer hispana de entrar en el mundo de la construcción, a suplir y a, a trabajar para poder eh, crecer y también para poder eh, satisfacer esa demanda que hay, ¿no? ese puesto de trabajo que está ahí abierto. Entonces la mujer hispana um, tiene, como dije, la oportunidad histórica de, de, de participar y de, y de ser parte de este mundo de hombres que es la construcción. Tenemos, uh, yo en mis clases he conocido mujeres que hacen demolición, que se suben arriba a los techos y hacen roofing, que hacen eh, pintura, que hacen carpintería, mujeres que hacen eh, de, de transporte, eh, de camiones grandes, de camiones eh, de estos, eh, de, de doble, ¿cómo se dice? De contrailer. Y uh, tenemos también mujeres que son empresarias, ya, de la construcción, contratistas de la construcción. El asunto es el siguiente, cuando una persona, y esto lo, te lo digo porque yo eh, además en mi programa también entrevisto eh, mujeres que están en la construcción, no solo mujeres hispanas, sino mujeres eh, americanas también, y hay un concepto, y un estereotipo, de que dicen, ay, pero si lo va a ser una mujer, imagínate cómo va a quedar. ¿Ya? Y te estoy hablando de una mujer, de, 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 me lo dijo, una mujer que tiene 33 años trabajando en la industria, es ingeniero civil, tiene máster en administración de construcción, de proyecto ha trabajado como jefa para una ciudad y además ha manejado proyectos multimillonarios en 33 años de exitosa carrera. Y aún así a ella le dicen, ay, pero cómo irá a quedar, ¿te fijas? So, esas son las cosas, que, los estereotipos de la, de, que hay en contra de las mujeres. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, decimos a uh, los hombres, dicen, mujer al volante, peligro constante, ¿cierto? pero resulta que la mayoría de los accidentes los cometen los hombres. Pero la mayoría de los accidentes son, están hombres involucrados más que mujeres involucradas. Entonces, esas son ideas, son estigmas, son estereotipos, opiniones de personas que, que creen que porque la mujer es, eh, por, por ser mujer, solo por el hecho de ser mujer, es de alguna forma inferior o la calidad de su trabajo va a ser inferior. Pero eso, eso no está bien. Eso es una opinión que a lo mejor puede ser la opinión de muchas personas, pero que no tiene validez en la realidad. De hecho, no se puede hacer. Y eso es una de las cosas que nosotras en Latina Sin Construction hablamos. Hablamos nosotras de este tipo de cosas, porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a este país, nosotros decimos, al lugar que fuera, salvo lo que quieras, ¿cierto? Así como dice ¿no? el dicho. Eh, resulta que en este país el hacer sentir a una persona o el tratar a una persona de una forma diferente solo porque es mujer o solo porque eh, es más joven y no nos basamos en lo que ellos realmente se, eh, son y lo que pueden aportar, eso se llama discriminación y nosotras no podemos, eh, si nosotros llegamos a este país tenemos que jugar con esas reglas del juego estuve en una entrevista con una mujer que tiene una posición muy alta en una compañía que se llama Balfour Beatty y yo le pregunté, ¿qué hacen ustedes cuando los hombres no respetan? Y los hombres en general, no el hombre hispano, los hombres en general no respetan lo que una mujer en una posición de supervisora o en una posición de eh, superintendente, cuando ella dice algo y los hombres no la respetan, ¿qué hace la empresa a eso? Y ella me dijo, nosotros los llamamos la atención y si ellos no reaccionan, los sacamos de la obra y nunca más les damos trabajo. Esa es la forma en que se tratan. So, si las personas no van a hacer lo que las mujeres, o sea, no van a respetar a las mujeres porque simplemente son mujeres en una posición de liderazgo, entonces ellos van a quedarse sin trabajo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nosotros en Latinas en Construction, y además tenemos otro grupo que se llama Hispanics in Construction, les hablamos a las personas de estas cosas porque esto es la piedra que se van a encontrar en el camino. No, lo, nosotros se lo decimos a ellos a, y se lo comentamos cómo son las reglas del juego acá ellos en algún momento si, si lo hacen pueden ser demandados por una, una persona o por una empresa y van, y van a ir donde un abogado que les va a cobrar 650 dólares la hora para decirle exactamente lo mismo
1: no se puede hacer sabes que, que me, me reía mientras decías eh que muchas veces pensamos que las mujeres no podemos hacer una obra bien y cosas así porque ¿cuántas veces en cambio yo he ido por ejemplo a un baño de mujeres o he entrado en algún dormitorio y he dicho no, esto lo tiene que haber diseñado un hombre porque no pensó eh, que tan cerca tenía que estar esto, que nos iba a hacer falta por aquí un tarrito de basura, que nos iba a hacer falta por aquí, <risas> esos detallitos así, entonces esa, esa noción que, que existe general de, de que la mujer no va a hacer bien el trabajo, te digo yo al menos la he desmantelado totalmente y en cambio digo si es que esta obra no está bien hecha tiene que haber sido un hombre que no pensó en los detalles porque nosotras lo hubiésemos pensado y hasta tendríamos más opciones y más bueno, detalles ahí bueno, nosotras tenemos que fomentar más mujeres en la, en, en la
0: empresa diversidad, es algo que todo el mundo todas las compañías grandes están hablando de diversidad diversidad no es solo incluir gente eh, de, de diferente color, ¿me entienden? que le llaman las personas de color nosotros estamos hablando de incluir mujeres. La mujer en la construcción es diversidad. Y la diversidad es eh, precisamente porque hay aportes, es un, es, un, es un cambio positivo, porque hay aportes, hay opiniones diferentes de gente que viene con background, o sea, con una experiencia diferente, y que lo ponemos todos juntos, y por eso entonces hacemos esto, que es un, lo que llamamos una construcción inteligente, por ejemplo, ¿me entiendes? O que es más moderna, o que está adaptada a los tiempos modernos, so, eh, eh, son cosas, no son detalles, son cosas pequeñas, pero que a la larga, tú necesitas la opinión de una mujer para hacer algo, especialmente si estás construyendo o, o estás remodelando una casa donde va a vivir una familia, porque quién sabe qué necesidades van a tener los niños, es la mujer, la que está, la que está con los niños en, en en eso que necesita un cuarto o otro cuarto diferente para, para los niños y, y alguna cosa de seguridad so, es importante que consideremos el aporte de la mujer hispana a la construcción y es importante que hablemos de estos temas porque no es que ellas vengan a quitarte un puesto de trabajo a ti eso no es la idea al contrario, yo he visto muchas empresas donde el, el esposo hace el trabajo y la mujer maneja la oficina y las empresas realmente crecen y crecen muchísimo cuando yo me reuní, en el pasado tuve la oportunidad de reunirme con, eh, con la gente de las grandes compañías, eh, los managers, gente de muy alto nivel, uh, y tú hablas con ellos, y ellos te dicen, uh, lo primero que te dicen es, los hispanos hacen muy, muy bien su trabajo en el field, en, el, en la obra, en las oficinas, es un desastre. Eso me lo dicen a mí. Entonces le digo yo, pero ¿por qué...? no manda los estimados a tiempo, las facturas tienen, vienen atrasadas, se quedan porque no pueden cobrar, se quedan sin, trabajo, eh, sin dinero, no pueden pagarle a la gente, ya no van a ir a trabajar, y se empieza a, a demorar todo el proceso. Entonces me digo, bueno, enseñémosle, busquemos la manera de apoyarlos, busquemos la manera de, 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 de hacerlos crecer. Y muchos... Hombres no tienen el tiempo porque están trabajando, están en la obra, ¿no es cierto? En, pero tienen sus mujeres que están deseosas de hacer algo, tienen ganas de hacer cosas y tienen ganas de aprender. Y una de las cosas que las mujeres podemos hacer es aprender. So, póngale a aprender inglés, va a aprender. Póngale en en leer el plano, ellas pueden. Ellas pueden hacer las cosas y tienen muchas ganas. La, la energía que tú sientes cuando estás en, los, en las en salas de clase de las mujeres que te hacen preguntas y te dicen pero explícamelo de nuevo ¿cómo era entonces? ¿Cómo? Y, y, y te lo vuelven a pedir y tú dices wow esta gente realmente está súper motivada ellos tienen tienen fuego vienen con las ganas de hacer cosas y eso es lo que nosotros queremos a, aprovechar la mujer hispana es una mujer inteligente que quiere salir adelante que es luchadora que venimos de muy muy abajo porque llegamos a este país y muchos llegamos sin nada y es construir en base a lo que somos somos trabajadores, somos esforzados, somos inteligentes, podemos aprender, pero tenemos que ponernos en campaña para llevar adelante un plan, un proyecto que diga: Yo de aquí a cinco años, ¿dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero estar haciendo? Como, como persona, como, como profesional y también en, la, en, la, en mi aspecto familiar. Una persona que, una mujer que apoya a su esposo, puede perfectamente. <coughs> manejar en la empresa desde la oficina, esas cosas que el marido no va a poder hacer. Pero una mujer sola, que no tiene esposo, o que a lo mejor es mamá sola, y tiene que trabajar y salir adelante de la misma forma, esa mujer va a encontrar apoyo en nuestro grupo. Porque lo que queremos es darle el empujecito que necesita, porque no estamos pensando, oh, pero es que ella le va a quitar el trabajo a los demás. No, nosotros estamos pensando, ella va a poder alimentar a sus hijos. Y va a poder darle un ejemplo a sus hijos. Y a lo mejor sus hijos van a ser un profesional. O a lo mejor van a ser una persona, un empresario de la construcción. O a lo mejor ellos van a tener uh, acceso a oportunidades que nosotros, lo, nosotros, los padres, no podemos. La primera generación que llegó a este país no vamos a llegar a eso. Quizás nosotros nunca vamos a llegar a hablar sin acento en inglés. Pero nuestros hijos sí. Y ellos, como tú dijiste, están mirando, están mirando qué. Y es algo... Es, tan importante, no tenemos idea lo importante que es, pero es que el niño vea cómo los padres navegan en este mundo de incertidumbre y de, de dificultades y no se echan a morir. Eso es increíble, es grandísimo porque vemos muchos niños que no saben manejar sus vidas y terminan cometiendo suicidio. y ¿Nosotros qué queremos? Nadie quiere eso. Queremos mostrar a nuestros hijos que a pesar de que es difícil, que a pesar de que nos cuesta, que a pesar que llegamos cansados y al otro día tenemos que salir de nuevo, podemos hacerlo. Se puede hacer. Y se puede ir adelante en este país. Este es un país de las oportunidades. Y hay muchas oportunidades. Esperando que nosotros las tomemos. Pero tenemos que dar el paso. Tenemos que cruzar el puente. El puente que dice, hay que aprender inglés, hay que, hay que usar las habilidades, no solo con las manos, sino que usar la cabeza para hacer... Que nuestro para, primero para hacer que nuestro trabajo sea mejor para que seamos para que podamos tener acceso a otras oportunidades donde hoy día no podemos entrar porque no sabemos inglés o porque no sabemos leer planos o para poder quizás un día formar un negocio quizás un día dar trabajo a otras personas porque eso también es muy importante so, qué es lo que queremos estar haciendo en cinco años dónde vamos a ir qué, cuál es nuestro plan nuestro proyecto de vida y por eso la mujer, nosotras somos profesionales, las que estamos en Latinas en Construction, somos profesionales y nos ha costado, siendo profesionales nos ha costado, imagínate, para los demás, por eso yo quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando, a las Latinas en Construction, a los que quieren entrar, a las que quieren surgir, a las que ya están y no sienten que van a ninguna parte, contáctenos, somos muchas y queremos ser más queremos apoyarnos una con la otra para que esto funcione para todas, para que Entonces, todas tengan una oportunidad.
1: Algo muy importante que has mencionado es ese apoyo, ¿verdad? Ese apoyo eh, que a veces como latinos eh, tenemos miedo porque como tú bien dices, es que de pronto me van a quitar mi trabajo, de pronto eh, tenemos miedo de que vamos a perder oportunidades, de que si voy y le pido la mano a alguien de pronto me van a hacer de menos, o si le doy la, la, la mano a alguien entonces se me va a llevar la oportunidad, ¿verdad? Entonces yo quiero invitar a toda nuestra gente latina que, a que rompamos esas barreras, a que veamos las cosas distintas, que nos ayudemos, que colaboremos el uno con el otro. Edith lo está haciendo, ella ha creado este programa Latinas in Construction eh, porque quiere, porque reconoce, porque lo, lo ha vivido, porque dice, bueno, wow, sí, a mí me ha costado tanto eh, que tengo ciertos privilegios, ¿verdad? Y yo, yo siento igual, ¿verdad? Que, que hemos llegado con ciertos privilegios a este país. Digo, personas que no han tenido acceso a esos mismos privilegios, Claro, si a mí me ha costado tanto, estoy seguro que a ellos les va a costar a ver, más. Entonces importantísimo que sigamos dándonos la mano, que sigamos apoyándonos. Una manera de apoyarnos, créanlo o no, es compartir estos programas, es compartir esta información. Sigan la Edith en Latinas in Construction, ella está en Facebook, ella Facebook. tiene conversaciones de esto, ya tiene clases, ya tiene cosas, y vamos a hablar justamente acerca de, de esos eh, recursos educacionales que ella ofrece, ¿verdad? Entonces, compartamos esta información, no nos quedemos solamente con eso, sino hagamos comunidades de una manera. Muchas veces me pregunta a mí la gente, ¿cómo ayudo?, algo tan sencillo como compartir estos programas, compartir la like. información de valor es súper importante. No porque, no porque hay que tengo más, no, es porque realmente así es como llegamos a nuestra comunidad y el objetivo por lo que estamos haciendo Edith y yo, este tipo de programas es eso. Queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero para eso... Necesitamos su ayuda. Edith, has hablado acerca de la importancia de hablar inglés, ¿verdad? Eh, pero también has hablado que ofrecen ustedes muchos otros um, programas educativos ahí en Latinas in Construction. Entonces... Matemáticas fue uno de los que me encantó ver ahí en tu, en tu página web. Cuéntanos un poco acerca de eso porque también a veces es intimidante. Y cuéntanos también, eh, hablando de esto, de esas barreras mentales que tenemos que decir. Oh. Porque, por ejemplo, alguien escuchó ahorita matemáticas, alguien escuchó inglés, alguien escuchó clases y dice, pero es que a mí me iba re mal, a mí ni siquiera me gustaba la escuela. No, esto ya no es para mí y ya seguro que me quedé aquí. Entonces, hablemos también de, de no solamente las clases en sí, las matemáticas, eh, sino también de cómo nos cómo, cómo, cómo de pronto ya como adultos haciendo algo que nos encanta, a veces esa es la clave para derribar todas esas barreras mentales que tenemos. Sí.
0: Bueno, nosotros pensamos, uh, eh, volviendo un poquito atrás a lo que tú dijiste, uh, yo tuve la oportunidad de llegar a este país sabiendo inglés. Yo aprendí inglés durante mi tiempo en la universidad, eh, sabía eh, llegar, leer y escribir el inglés, pero llegué a este país y no entendía nada de lo que la gente me decía, no entendía una sola palabra y me costó, y luego hablarlo para que te digo, perder esa inseguridad me tomó un montón de tiempo tres años yo creo que estuve con ese miedo, miedo de que no me quería contar con la gente americana porque no me, no me atrevía no me atrevía eh, y me tomó bastante tiempo empezar mi negocio con la gente americana, precisamente por eso pero cuando una persona no sabe nada del inglés, eh, imagínate, más difícil todavía. Pero nosotros tenemos este programa en que les empezamos a enseñar eh, frases. No, no empezamos con palabritas sueltas, porque eso, en mi opinión, toma mucho tiempo. Frases. Empezar a construir frases en inglés. Y eso es algo que eh, siento que, 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 que vamos más rápido adelante. Pero además... Eh, la otra cosa que, bueno, mis clases cuando, yo, cuando alguien entra a mis clases y me entra un estudiante que le dice al otro ay no, pero es que te va a entrar si tú eres un burro tú no oh, qué vas a poder tú si tú no sabes, no, no fuiste ni a la escuela, esa persona en el minuto que termina su, su frase yo le digo, usted ese comentario no es permitido acá, acá estamos para levantar a las personas y para animar a las personas y para, para apoyarlos en lo que les falte esa gente que viene a tirarte piedra no es bienvenida en mis clases. Pero además, la, si la persona misma se está tirando piedra, no, es que yo no puedo, es que yo no, es que yo le arde mal. A mí nunca me gustaron las matemáticas, como decías tú. Ese tipo de comentarios, ese pensamiento tiene que desaparecer. Porque ¿sabes qué? Querer es poder. Querer es poder. Y eso, no, eso, eso está, es un dicho. Y la gente lo ha dicho por años y años y años porque es verdad. Si yo quiero, yo voy a poder hacerlo. La, a lo mejor me fue mal en matemáticas cuando estaba en cuarto grado. A lo mejor eh, mis hermanos eran mejores en matemáticas, pero no significa que yo era mala. Lo que pasa es que a lo mejor no lo entendí, a lo mejor no lo vi. Nosotros lo que tratamos de hacer, especialmente cuando me toca con eh, gente más joven, eh, con, con muchachos jóvenes, eh, es enseñarles las matemáticas como si fuera un juego, y vieras tú cómo lo toman, porque ya no es una cosa difícil, es un juego. A ver, aquí hay que encontrarle la quinta patita al gato, vamos a buscarlo, y así lo enseñamos. Cuando vamos, por ejemplo, a calcular cuánto concreto necesitamos poner en este driveway, entonces nosotros necesitamos matemáticas. Y si no entendemos el concepto de cómo se calcula, vamos a cometer errores. Por eso nos vamos, nosotros hacemos el cálculo y les enseñamos a las personas qué es lo que tienen que tomar. Estamos hablando de medidas cúbicas, ¿ok? Oh, cúbico, qué difícil. Cuadrado, oh, qué difícil. Pero simplemente tomar el ancho por el largo por el alto. Eso es una medida cúbica y lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no le damos el nombre que corresponde. Pero cuando entramos a las clases y hablamos de ese tipo de cosas, no es difícil. Cada cosa que nosotros hacemos, la hacemos de, de tal manera que es, es muy gráfico, es muy gráfico, usamos muchos dibujos, usamos mucho eh, la, la, la expresión. Las clases de 3D a mí me encantan, porque tú puedes ver un plano, que se ve súper difícil en el papel, tú lo ves en un dibujito, oh, qué bonito, y aquí está la ventana, y la ventana de este tipo, la puerta de este tipo, la, el, el muro de este tamaño, y es lo mismo, pero lo estamos viendo en una forma diferente. Y eso es lo que buscamos hacer. Las personas no... Tienen, eh, un, yo, no, yo creo que la gente es buena para muchas cosas, al mismo tiempo. Yo no creo, yo no creo eso que te dicen, no, que yo no era mala para las matemáticas, que era buena para la, para, la, para la ciencia. No, yo creo que una persona puede ser buena para muchas cosas. Para, para gran cantidad de cosas si sí se lo propone. So, en el fondo, lo que quiero decir es, si una persona tiene la capacidad, las ganas de aprender, vamos a encontrar la manera de enseñarle para que pueda acceder a ese conocimiento que le va a abrir la puerta para que pueda un día hacer sus propios cálculos de cuánto concreto va a necesitar o cuántos pies lineales va a usar o cuánto, cómo va a usar, imagínate, usar el, la cinta de medir. Es un problema. Con, con, traba, trabajar con hinches y con pies. Con, nosotros estábamos acostumbrados al sistema métrico. Usamos los metros, los centímetros. Entonces, ese cambio cuesta cuesta hacerlo, pero se puede, otra gente lo ha hecho, ¿por qué nosotros no vamos a poder? No necesitamos ser científicos para poder hacer este tipo de cosas, porque lo que necesitamos es alguien que nos diga, mira, si tú lo tomas desde aquí y lo mides hasta acá, ¿cuántos pies cuadrados tienes? ¿Cuántos pies lineales tienes? ¿Cuántos pies cúbicos tienes? Y cuando hacemos eso, la persona entiende de que no es tan difícil como parece, que, nos, que nosotros mismos nos hemos convencido de que no somos buenos, ya sea porque no queremos aprender o por, por conveniencia, o porque realmente creemos que somos de alguna forma inferiores a los demás. Y nosotros tenemos algún tipo de, 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 de deficiencia con respecto a los demás. Y si yo me miro en, más, en menos a mí mismo, ¿cómo quiero que los demás me miren? ¿Cómo voy a hacer que los demás me miren? So, yo busco la manera de que podamos avanzar eh, en, el, en el crecimiento profesional, en el crecimiento personal, de una manera de que podamos ser capaces de sobrepasar esas barreras uh -huh. que nos limitan, que nos limitan realmente. Y esto es para todo el mundo, hombres y mujeres. No hay hombre o mujer que sea más o menos que otra persona. Las personas somos lo que queremos ser, no lo que nos contaron, no lo que nos dijeron. Nosotros somos lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Yo creo que soy inteligente. Por eso me esfuerzo. Y en vez de ver uh, tonteras en el Facebook o, en el, o en, el, en el YouTube, me voy a ver un programa que me enseña algo útil. Me, yo hoy día quiero aprender. Todos los días, eh, personalmente lo hago, todos los días trato de aprender algo nuevo, de aprender algo que me ayude, de entender la, la tecnología, de entender... Eh, conceptos, de entender cómo funciona este negocio, de entender cómo funciona, eh, cómo, cómo funciona esta asociación, cómo, cómo se hace dinero. Ese tipo de cosas yo siento que son más importantes para las personas que estar viendo un video que no le conduce a nada y que estamos solamente burlándonos de los demás y tirándonos, y tirándonos piedras unos con los otros. No vale la pena.
1: Edith, quisiera que hablemos acerca, eh, que, 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 que lo hagamos un poco más real, ¿verdad? Porque... Yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero de pronto alguien nos está escuchando, alguien está viendo y dice, ok, pero yo puedo hacer construcción sin necesidad de aprender inglés, yo puedo hacer construcción sin necesidad de aprender matemáticas ni leer plano, o sea, no tengo para qué complicarme la vida, ¿verdad? Hablemos de la realidad del impacto. De la diferencia económica, de la diferencia laboral, o sea, el momento en que eh, comparemos, ¿verdad? Y a mí no me gusta comparar, pero creo que para, para que lleguemos de pronto y, y pintemos la realidad es importante que hagamos esa comparación. Una persona que no tiene esos conocimientos, ¿hasta, ¿hasta dónde más o menos podría llegar? Y una persona que tiene esos conocimientos, ¿verdad? En, en, su, en su salario, en su sueldo, eh, en el tiempo que tal vez le va a tomar hacer un trabajo y tantas otras cosas que, como yo no estoy en la construcción, de pronto ni siquiera me imagino de esos impactos que tiene, ¿verdad? Cuéntanos de esa, esa realidad, esa diferencia que hace el educarnos al no educarnos. Bueno, mira. Cuando hay buenos tiempos económicos,
0: todo el mundo tiene trabajo. Y no es necesario aprender a leer plano ni hablar inglés porque todo el mundo tiene trabajo. Hay tanta demanda que la gente lo que hace, ah, no importa, hazlo. Como sea, hazlo. Y se entienden entre ellos, te ayudan quizás la empresa grande te va a poner, o, tu, o tu, el dueño del proyecto, para el dueño del trabajo que estás haciendo, te va a buscar a alguien que te hable en inglés, en español, perdón, y de alguna forma funciona. Pero vienen los tiempos malos y entonces empezamos, ay, pero ¿por qué no sé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no busqué? Ok. Ahí es donde usted se empieza a preguntar, si yo hablara inglés, ¿me iría mejor? Claro que le iría mejor, porque usted tendría acceso a una in, infinidad de gente americana que habla inglés y que está esperando que usted le ayude a hacer el trabajo, y, pero si no se puede comunicar con ellos, entonces van a buscar a alguien que sí pueda comunicarse con ellos. Yo conozco gente... Yo conozco gente y los he puesto en contacto porque nos llegan muchos eh, pedidos de gente eh, que buscan a algún contratista o gente que busca a alguien que quiera hacer un trabajo, que pueda hacer un trabajo, un trabajador. Eh, y me ha pasado de que he referido gente que tiene 30 años en este país y el, la otra persona después me dice pero no le entiendo nada de lo que me está diciendo. Y la verdad, para serte sincero, no confío en la persona que no puede hablar el idioma que yo estoy hablando, porque no confío que estoy entendiendo lo que me está diciendo. Y me ha pasado, me ha pasado mucho. 30 años en este país sin hablar inglés, y la persona todavía buscando trabajo, y todavía pasando a apuros económicos, porque hay épocas que tenemos mucho trabajo, y otras épocas que no hay. La otra cosa, si usted uh, quiere surgir en este país, usted tiene que buscar oportunidades donde está el dinero. El dinero, por ejemplo, la, la construcción residencial, se paralizó completamente cuando vino la pandemia. Pero resulta que la construcción comercial no se paralizó. Y había trabajo, había bastante trabajo, a pesar de que había mucha gente que, eh, cayendo enferma. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros estamos buscando el trabajo donde, no, eh, donde estamos más como vulnerables. Nosotros como empresarios, la gente que tiene una empresa de construcción, tiene que estar mirando construir trabajo en la parte residencial, pero también en la parte comercial porque así entonces se produce ese balance. Entrar en la construcción comercial no es tan fácil, por eso usted necesita tener la constru construcción residencial que le ayude a llegar a ese punto. Pero es un balance, es un balance que tenemos que hacer. Ahora, si usted no sabe leer planos, hay otra compañía que sí sabe. Oh, pero si usted, no, si usted y sus empleados no saben leer planos, otra compañía ya lo está capacitando ¿Y sabe qué? A ellos le van a dar trabajo Si usted no tiene la capacitación de OSHA La certificación de OSHA Las empresas le dan más trabajo A la gente que capacita a, la, a sus empleados para que no tengan accidente, ¿por qué? Porque un accidente cuesta plata Y un accidente cuesta tiempo Y un accidente le trae un montón de problemas Aparte de que la persona quedó con una Tuvo un accidente Un daño físico O quizás murió ni Dios quiere. So, si usted no le está dando esa capacitación a las personas, hay otra empresa que sí se la está dando. Hoy yo tengo la capacitación de CPR. CPR es resucitación cardiopulmonar, es decir, el masaje cardíaco. Ya, cuando una persona se cae en la construcción, hay un accidente, le da la corriente o hay algún accidente en la construcción, las personas que están alrededor de él son las primeras personas y las únicas personas que pueden dar el, el, el digamos, el masaje cardíaco a tiempo, porque usted llama a la ambulancia, se va a demorar, usted llama al, al superintendente que estaba en el otro lado, él se va a demorar en llegar, pero usted qué está haciendo, está viendo cómo la otra persona está muriendo, o está teniendo más daño de lo necesario porque usted no estaba capacitado. Esas cosas son esenciales, esenciales. Una capacitación de, de masaje cardíaco toma cuatro horas, Cuatro horas en que usted puede estar capacitado para salvar a, a la vida de alguien. Y eso es algo que nosotros los hispanos, no, porque nunca hay tiempo. Es que estamos muy ocupados, que no tenemos tiempo, que no tenemos... Pero cuando hay tiempo, cuando hay un accidente, no hay nadie que pueda reaccionar. Entonces, mm. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hablar. Esos son los temas de conversaciones que queremos llevar. Ahora, si ustedes piensan de que es suficiente con lo que han logrado en este país, fantástico. Entonces pónganse a un lado para que los que vienen con ganas de hacer más y llegar más lejos, y de tener una compañía realmente sólida y estable y que crezca en el futuro, entonces ellos puedan pasar. Porque eso es lo que están haciendo. La, la gente no se va a detener porque usted siente que usted ya llegó a su punto máximo. La, gente, la, 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 la economía, la cultura, la, las demandas del, del trabajo van a seguir avanzando. Y usted va a irse quedando a los lados va a irse quedando a los lados. Oh, no, pero es que la tecnología, no, pero nosotros no usamos la tecnología, porque en realidad, ¿para qué? Pues si lo hacemos así nomás con el lápiz y papel, y hacemos unos estimados con lápiz y papel, pero esos estimados con lápiz y papel están llenos de errores, y aparte que no se ven profesionales, entonces, ¿qué hacemos? No los usamos, eh, porque la tecnología es muy difícil, pero el problema es que las otras compañías de la competencia lo están usando, y a quién lo están dejando afuera, es a usted, es a usted. No sabemos cobrar, tengo una amiga que es consejera de negocio y, y ella me dice, los hispanos compiten por quien cobra más barato y nosotros no podemos con, competir con alguien que, que, que cobra más barato porque tenemos nuestros costos. ¿Cómo vamos a comprar el material si estamos cobrando menos plata de lo que necesitamos? Y ahora los precios están subiendo. ¿Cómo vamos, cómo vamos a calcular? Eh, eso, vamos, decimos, ah, no, si me demoro tantas horas, pero resulta que se atrasó la persona no pudo llegar, el trabajador, no, el trabajador se enfermó con el COVID, cualquier cosa, y nosotros mandamos un estimado y la, el número de horas de trabajo que dijimos no tiene nada que ver con la realidad y estamos pagando un montón de plata y perdiendo un montón de plata. Más, les voy a decir más, trabajar sin licencia en este país no, es, es algo que es prohibido, no está permitido. Pero resulta de que, no, pero es que no, que, es que el examen era muy difícil, que no lo pudimos pasar, etc. El examen se puede pasar, no es fácil, pero se puede pasar, hay que prepararse. Pero resulta que venimos a una situación en la cual la gente, la gente hispana, se ponen en una situación en la que ellos mismos se hablan con el cliente, y el cliente en el transcurso del trabajo se da cuenta que no tiene licencia, y al último le dice, ¿sabes qué? No te pago. Tú no tienes licencia, no te pago. Y no le pagan. Y peor le piden la plata de vuelta, porque si no lo van a denunciar. Y el denunciarlo significa, puede ser cárcel o puede ser una multa de la comisión que da la licencia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros mismos nos ponemos en una situación que los demás nos abusan. Mm. Nosotros mismos nos ponemos en esa
1: situación. Edith, he escuchado, perdemos oportunidades, ¿verdad? La, la pregunta fue, eh, ¿por qué deberíamos estudiar? Eh, ¿Por qué deberíamos prepararnos? ¿Por qué deberíamos, verdad, eh, invertir tiempo y dinero en prepararnos para salir adelante en la construcción? Y la respuesta que me llegó a mí bien clara es: porque perdemos oportunidades, porque podemos, podemos incluso perder vidas, sí, porque bien. podemos perder dinero,
0: Plata. porque uh -huh. nos vamos
1: a quedar atrás. Entonces, sí.
0: oportunidades y no estamos dejando nosotros mismos, estamos dejando que los demás tomen el lugar que nos
1: pertenece. Así que vamos a educarnos, vamos a crecer, vamos a hacer las cosas bien. Hablaste de las licencias y, y sí si quiero que, nos quedan solamente como 10 minutos, del tiempo se nos ha ido en dos segundos en esta conversación en realidad, pero las licencias y las certificaciones, el hacer bien, ¿verdad? La importancia de entender qué es una licencia, de, qué es una certificación y por qué nuestra gente tiene que ir y hacerlo, Edith. Cuéntanos un poquito acerca de eso también. Bueno, las licencias
0: es algo que es requerido por la ley para que tú puedas funcionar. La certificación es una... Eh, es una tú recibes un beneficio porque cumples con cierta característica, ciertos uh, requisitos, ¿ya? Es una opción. Tú optas por tener una certificación. Pero la licencia es obligatoria en todos los estados. En Maryland y en Virginia, las personas que quieren ser contratistas generales tienen que pasar un examen. Ese examen es, no es tan fácil. ¿Ya? Hay que tomar clases porque las preguntas son un poco complicadas y hay que conocer la ley, eh, varias leyes y uh, eh, sí es bueno que lo haga. Muchas personas piensan de que ay no porque siempre estamos apurados y siempre estamos corriendo y no nos tomamos el tiempo entonces no 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 déme las respuestas déme las respuestas no el problema es el problema es imagínate una persona va a contratar a otra persona para darle un trabajo y le hace una pregunta que es inapropiada y se mete en un problema que le termina costando un montón de dinero. Una pregunta inapropiada puede ser, ¿está usted embarazada? ¿Usted es casado? ¿Tiene hijos? Son preguntas inapropiadas, ¿ok? So, por el otro lado, tenemos eh, la persona que quiere eh, sacar la licencia, que quiere participar de este mundo ¿no? Eh, en el cual ellos van a, a poder ser protegido por la ley en caso de este tipo de gente que hay, en que son dueños de empresas, perdón, dueños de casas, dueños de propiedades que van de lugar en lugar remodelando casas for free. ¿Por qué? Porque contratan siempre a un contratista hispano que o bien no tiene licencia, o bien no puede hablar inglés, o bien tiene tanta necesidad de trabajo, que va a hacer cualquier cosa, y al final no le pagan. Entonces ellos se están beneficiando, ellos están haciendo un super negocio perjudicando y estafando, esa es la palabra, estafando a las personas que necesitan, que estaban en necesidad de trabajo. Entonces, el, el empleado, la persona que tiene una empresa, tenía un problema antes y ahora tiene un problema peor, más grande todavía, porque perdió plata, perdió materiales, no tiene cómo seguir, a lo mejor se va a tener que ir a la bancarrota. ¿Me entiendes? Porque no le pagaron, no le pagaron. Y imagínense, ¿quién quiere estar regalando su trabajo? Nadie. Yo por lo menos no quiero. Entonces hay que tener las licencias, ¿ya? La licencia es requisito para hacerlo y no nos pongamos en la situación de que nos, nos estafen porque no lo tenemos. La segunda cosa son las certificaciones. Tener una certificación es, por ejemplo, nosotros somos de origen hispano, tenemos un beneficio porque somos considerados minoría. El tener una certificación como minoría, o en Washington, el CEL, eh, hay una certificación que se llama CBI, que es de local de Washington, eh, nos permite trabajar con las compañías grandes y nos permite trabajar eh, de, eh, bien, porque ahí sí se, se hay dinero. Pero resulta que la compañía grande está desesperada buscando empresas que tengan la certificación de CBI eh, y que sean de origen hispano, porque la minoría, porque ellos si no tienen suficiente gente, van a tener que pagar una multa. Entonces buscan y buscan y buscan, y no encuentran, porque el hispano... O bien no sabe, o bien no entiende, o bien no se toma el tiempo de hacerlo. Son certificaciones que no son simples, son un poco complejas, no voy a decirles que no, pero se pueden hacer. Hay que tomarse el tiempo de hacerlo y hay que decir, ok, ¿sabes qué? Lo vamos a lograr, lo vamos a sacar y trabajar para esa meta. Pero una cosa, tener las certificaciones es realmente entrar en las grandes ligas. Okay. Ya no vamos a estar haciendo los trabajitos pequeños, ni vamos a estar trabajando para un contratista que tiene otro contratista y otro contratista. No, nosotros vamos a poder trabajar directo con el general contractor, que por ejemplo es una compañía grande, una compañía inmensa. Entonces, ahí, trabajar en ese lugar no es fácil, no es fácil entrar, pero las certificaciones nos ayudan a entrar, a dar el primer paso para poder entrar a trabajar con esas compañías. Y una vez que usted está dentro la misma empresa le dice, va a haber otro proyecto en este otro lugar, ¿por qué no aplicas? ¿Por qué no mandas un estimado? Y ellos mismos lo van llevando de proyecto en proyecto. Y así es como mucha gente hispana está haciendo dinero y están trabajando para el gobierno, para las compañías grandes o para las compañías comerciales, pero a otro nivel. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Y antes que se nos vaya todo el tiempo, quiero decir una cosa más. La gente hispana estamos acostumbrados a mirarnos como si nosotros fuéramos... Eh, a conformarnos con menos, a conformarnos con menos de lo que podemos realmente llegar a alcanzar. Si nosotros somos eh, capaces de llegar a este país y de sobrevivir la experiencia de vivir en este país con nada, nosotros somos capaces de llegar mucho más lejos de lo que podemos y de lo que creemos, siempre y cuando nos lo propongamos. El muchas veces decimos, oh, pero es que los hispanos no se unen, oh, pero es que los hispanos no, no, no hacen, pero la gente de otras culturas, oh, ellos son súper unidos, y ellos apoyan, y ellos hacen muchas cosas, pero ¿sabes qué? Cuando yo le digo a la gente, ok, unámonos, ah eh, no, pero es que yo tengo que hacer otra cosa, yo tengo que ir a, tengo que trabajar, no, unámonos, ahora, aquí, hombres, mujeres, los, todos los que trabajamos en la construcción, aprendamos de las cosas, porque las oportunidades están, lo que pasa es que hay un puente que está quebrado. Están está las grandes oportunidades y está la comunidad hispana. Y en el medio hay un puente que está quebrado. Y tenemos que trabajar para hacer, restablecer ese puente, pero además cruzar ese puente. Y ese puente se llama aprender. Aprender inglés, aprender a leer plano, aprender a ser estimados profesionales, aprender dibujo 3D, aprender a manejar las oficinas Sacar las licencias, sacar las certificaciones. Todas esas cosas necesitamos. Si nosotros somos capaces de lograr esas cosas, la, la, la comunidad hispana no va a ser mirada de la forma que ha sido mirada hasta ahora, como que es una comunidad así, ya un poco al lado. Va a ser mirada como una comunidad poderosa económicamente, económicamente y poderosa en términos de influencia en la industria. Y de, mientras más poderosos somos, mejor nos va.
1: Para allá vamos, así que caminemos juntos, qué fantástico mensaje para cerrar nuestra conversación, eh, aprendamos, unámonos, ayudémonos, construyamos ese puente, ¿verdad? Construyámoslo bien, o sea, qué, qué, qué bonita esa comparación que podemos hacer, ¿verdad? En que para construir ese puente tenemos que construir nuestros negocios desde la base, con Exacto. las licencias, con la certificación, entonces vamos construyendo ese puente, ¿verdad? Vamos poniéndole los cimientos, después nos vamos en, entrenando en lo que es el inglés, en lo que es las matemáticas, leer los, los planos, ya esas otras cosas, nos vamos especializando de pronto en plomería, especializando en electricidad, claro, entonces claro. nos convertimos en esa, esa empresa que siempre buscan, que siempre llaman, o sea, las, las oportunidades no tienen límites, como nos decía Ajá. Edith, y está en nosotros, está en que le pongamos el tiempo, le que pongamos el dinero, le pongamos el esfuerzo y que no nos quedemos. Edith, ¿cómo te contactamos? ¿Dónde conseguimos más información? ¿Cómo seguimos a Latinas in Construction? ¿Dónde podemos continuar esta conversación? Bueno, nosotros tenemos un website. Es
0: www.latinasinconstruction.net la mayoría de la gente dice construction, ¿ok? Pero es construction. Eso lo enseñamos en la primera clase de inglés. A latinasinconstruction.net, no sé si lo pueden ver, aquí lo tengo.
1: Y yo, yo se los pongo en los comentarios ahorita que terminemos la conversación también.
0: También estamos en Facebook, gracias Cris. Tenemos también un grupo de Facebook que se llama Latinas sin Construction. Eh, hay otro que es para hombres también, es Hispanic sin Construction, en donde también enseñamos a la gente hispana. Nosotros no solo somos para las mujeres, somos para todo el mundo. Para todo, para todo el mundo. Solo que con las mujeres tenemos un desafío un poquito más grande, por eso nos enfocamos también en ello. Eh, Hispanicsinconstruction.net también es un website donde pueden encontrar muchas de las cosas que estamos hablando aquí. Um, si ustedes me quieren mandar un mensaje de, por email edit.latinasinconstruction.net Nosotros tenemos eh, clases de, de inglés los días sábados, si usted quiere participar en esas clases de pronunciación los días sábados tienen que mandarme un email para que podamos registrarlo nosotros lo ponemos en un grupo de WhatsApp y ahí les mandamos el link de Zoom y les decimos a esta hora vamos a estar en este, en este link para que las personas puedan entrar eh, Estamos también en YouTube si quieren buscarme con mi nombre, Edith Yanes, ah, ahí están todos los videos que hacemos de inglés. So, y vamos a, vamos a poner muchos más ahora, eh, esto es una iniciativa, como te dije, de, con mucho corazón, pero no tenemos tantos recursos, pero necesitamos, eh, ahora estamos trabajando para poder ampliarnos más en las redes sociales, para poder hacer más videos, y videos de calidad, que las personas puedan usar, y que lo podamos ver. Fíjate que yo tengo estudiantes de inglés que están en otros países, tenemos gente de Perú, tenemos gente de el Salvador, gente de Guatemala que están viendo nuestros videos, porque el internet tú puedes ver un video en cualquier lugar, puedes participar de nuestras clases de pronunciación desde cualquier lugar. So, si tú eres, si tú quieres hacer, eh, si quieres poner el, el esfuerzo para aprender, las barreras eh, no existen, no hay barreras tecnológicas que era cuando nosotros estábamos en la escuela y teníamos que aprender y que teníamos que ir. Ahora es diferente, todo esto es diferente. La, la tecnología cambió las cosas. So, los invito a todos a seguirnos y tal, que, que nos den likes, que nos ayuden a compartir esta iniciativa, porque sí necesitamos todas las manos que podamos conseguir para poder llevar adelante. Es una tarea titánica. Yo me siento a veces como Don Quijote, pero creo que es importante. No me gusta cuando la gente habla de que los hispanos somos... Ah, no, pero que los hispanos... No. Si somos gran cosa. Somos, somos gente que venimos de tan, tan abajo, con tantos problemas, muchos tuvieron que caminar horas para llegar a la escuela, y ahora resulta que somos poca cosa, no, somos gran cosa, somos gran cosa, lo que pasa es que tenemos que decir, mi meta no es solo llegar a este país y trabajar en cualquier cosa, mi meta es llegar a este país y ganar dinero, y que me vaya bien, en hacer mi propio negocio, dar trabajo, y, 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 y mostrar al mundo los hispanos
1: no somos lo que ellos creen. Vamos a ampliar ese sueño americano, ¿verdad? Soñábamos con venir, soñábamos con estar aquí, decíamos es que cuando yo llegue a los Estados Unidos, eh, ahí, ahí voy a poder construir lo que yo quiero. Bueno, ya estamos aquí, ¿cierto? Ya estamos aquí, entonces, no era solamente de llegar y que ya entonces, como el rey Midas enseguida, se nos iba a, to a tornar todo lo que toquemos en, toro, en, en oro, ¿cierto? Al contrario. <risa> toma trabajo, toma trabajo, así que sí, trabajemos, mejor. estamos aquí, ya tomamos ese primer paso, ya hicimos todo ese esfuerzo pues entonces que realmente valga la pena, hablábamos en un principio de construir un mejor futuro, empecemos construyendo un mejor presente para que las futuras generaciones también se beneficien de eso, así que Edith, muchísimas Ajá. gracias por la inspiración por tu trabajo, por esta oportunidad que nos estás brindando a los latinos y las latinas para entrar en lo que es la construcción hacerlo bien, construir nuevamente ese puente y demostrarle no solamente aquí al, a, a las demás personas de Estados Unidos, sino al mundo de lo que realmente estamos hechos estamos sigamos compartiendo, sigamos dándole like, sigan de, dando, eh, dejando mensajes, ya les voy a poner el, la página web y toda la información de contacto de Edith ahí, síganla Edith conéctense con ella Sigamos adelante. Ese es el mensaje que les quiero dejar en este miércoles. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar siempre los miércoles y seguir creciendo, seguir haciendo comunidad. Juntos somos más fuertes. Que tengan un fantástico miércoles y hasta la próxima. Yo soy Chris Oviedo. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.